Hey, schön bei euch zu sein, hier in Talwil. Und ihr habt richtig verstanden, ich heiße Wil. So, der, der Wil predigt in Talwil. Und ich bin bei einem Ort vorbeigefahren und es hieß Oberwil. Und ich habe denken müssen, das ist die größere Version von mir. Dort in Oberwil. So gut, ich freue mich. Ja, überall hier in der Schweiz also gibt es hier Wiel und, und wie Also ich, ich habe mal ein Leidenschaftsseminar in, in Wiel, also nur Wiel, äh, geleitet. Und, und also ich freue mich äh, immer wieder, wo ich hier in der Schweiz sein darf. Ich komme ursprünglich aus, aus Lichtenschein, falls, falls ihr das äh, an meinem Akzent gemerkt habt. Nein, das stimmt nicht. Ich komme aus USA. Ich komme aus USA. Und äh, so, ich bin nicht ursprünglich von hier. Ich uh, bin groß geworden, uh, eigentlich zum Teil in den USA, zum Teil in England. Mein Papa ist im Militär gewesen. Und irgendwann habe ich auf einer Universität in, uh, in den Staaten drüben meine Frau kennengelernt. Und sie hat Musik studiert. Und rate mal, wo ich studiert habe. Uh, genau dort, wo eigentlich der Sohn von eurer Pastorin uh, studiert hat, Oral Roberts University. Und, uh, und so, interessanterweise, interessanterweise, wir waren mit uns, ich habe selber drei Kinder, Hey, wie wäre es, um wieder ein, ein Bild von meiner Familie zu zeigen? Also ich bin glücklich verheiratet. Dieses Jahr fei feiern wir 25 Jahre, jetzt im Dezember. Jawohl. Und ich weiß, also ihr denkt alle bestimmt, also wir haben mit zwölf äh, geheiratet, ganz bestimmt denkt ihr das. Ähm, auf jeden Fall. Äh, wir haben drei Kinder und ich denke, wir haben auch ein Bild von, von unseren Kindern. Und es ist jetzt gerade eben in Italien, also vor zwei Wochen. Und wir haben kein Corona mitgenommen, das ist überhaupt kein, kein Thema. Aber das ist Jaden, er ist jetzt mittlerweile 17, das ist der Luke, er ist 21 und Maddie. Und das ist mein Schatz, also mit 13 ist sie jetzt gerade. Und, und so, wir waren vor, oh meine Güte, wann war das? Vielleicht vor vier Jahren. Und mein ältester Sohn, 21, hier war am Überlegen, also wo er auf den College geht. Und so, wir waren zufällig in Tulsa, Oklahoma, in den Staaten drüben. Und falls du neu bist, also das ist also mitten in den USA und eben der, äh, einer von, ist es der Viktor, gell? Also der, der Sohn von den Pastoren hier äh, ist, ist auch dort studieren gegangen. Und so, wir gehen rein. Mein Sohn, er wollte alles, alles so auskundschaften dort auf diese Uni, war mir überlegen, wo geht ihr hin? Und so, wir gehen in dieses Student Center und laufen da rein und wir kommen in Gespräche so mit, mit, mit diesem einen jungen Kerl. Äh, ein bisschen, äh, 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 ja, auf jeden Fall, wir, wir kommen ins Gespräch und auf einmal, wir sagen, dass wir in, Wo in Deutschland wohnen und, und, und. Und er sagt, ah, meine Eltern, sie wohnen in der Schweiz. Und plötzlich haben wir gemerkt, genau, das ist der Viktor. <lacht> so, die Welt ist klein. Und, äh, und so mittlerweile, wir, wir sind 21 Jahre in Lörrach, also direkt über die Grenze. Und wir sind Pastoren dort. Wir haben eine Gemeinde dort übernommen vor vielen Jahren äh, von, von meinen Schwiegereltern. Und äh, vor 21 Jahren sind wir hier nach Deutschland gekommen. Meine Frau kommt ursprünglich aus Kanada. Und, und, äh, und ihre Großpapa war der Hildur Jans, wenn das ein Name vielleicht für manche, manche ist. Also der Hildur Jans, also ein, der Jans-Team war ein großes Missionswerk, auch hier in der Schweiz. Und, äh, und so, das ist ein bisschen so von unserer, von unserer Geschichte. Und, äh, und so meine Schwiegereltern, sie haben eine Gemeinde gegründet, so direkt über die Irina-Grenze, äh, Basel-Grenze in Larach. Und dort sind wir tätig. Und ich liebe es hier in Europa. Zu, zu sein. Vor allem jetzt, ich will nicht drüben in den USA, also sowieso nicht, sowieso nicht. Ähm, 
aber ich, ich habe immer wieder über den Jahren gesagt, also jeder, jeder kann äh, als Deutsche geboren werden, aber äh, es gibt wenige, die, die sich dafür entscheiden und ich habe mich dafür entschieden und so, ich, ich fühle mich also jetzt halb Deutsch mittlerweile, halb Europäer. Und, äh, und so, das ist ein bisschen so von meiner Geschichte. Lass uns hier beginnen. Äh, die, das Thema ist Kirche heute. Und hier sitzen wir in einer Kirche. Es ist eine Kirche unter viele. Und ich möchte gerne anfangen in Matthäus Evangelium Kapitel 16 und eine, eine spannende Abschnitt. Und es findet statt in einem Teil von Israel. Jesus ist am Lehren. Äh, er spricht hier. Mit, mit Menschen und er spricht über, über was er sieht, was kommen wird. Und wir lesen hier Kapitel 16, falls du mitlesen möchtest. Ich denke, wir haben es auch hier, also hier auf den Leinwand, also wenigstens dieser diese Abschnitt. Und das ist in Caesarea Philippi und dort, wir, wir waren vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Israel und ich weiß noch genau, wo, wo das ist. Und, und man hört die Geschichten hier, also laut Tradition, genau hier neben diesen Felsen hat Jesus diese Worte gesagt. Und so, hier lesen wir, Jesus fragte seine Jünger, Vers 13, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen, Elie und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen den Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr? Das ist eine sehr wichtige Frage. Was meinen wir? Was sagen wir in Bezug auf Jesus? Wer ist er wirklich? Darauf fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn, äh, Sohn, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Hieß früher Simon, jetzt heißt er Petrus. Auf diesen Felsen, das ist die Bedeutung von seinem Namen, will ich meine Gemeinde Bauen, merkt euch diese Worte, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Wer glaubt das heute Morgen? Er spricht von der Kirche, er spricht von Gemeinde. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben, was du auf der Erde bindest. Sehr umstrittene Stelle hier. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was, auf der Erde, äh, was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Und so, ich habe überlegt, also was für eine Titel, also kann ich, äh, ich habe vorhin gesehen, also warum Kirche, ich habe meine Titel hier, äh, so habe ich es aufgeschrieben, die prägende Kirche, die prägende Kirche. Denn du und ich, also wir werden von Dingen geprägt. Und laut dieser Abschnitt, Jesus hat ein, ein Bild äh, quasi malen wollen für uns, dass wir erkennen, wir sind es, die ganze Gesellschaft also prägen sollte. Wir sollen nicht von der Gesellschaft geprägt werden. Wir sollen diejenigen sein, die es prägen. Und, äh, und so, das ist das Thema, die Kirche quasi, so wie Gott sieht. Und so lasst uns hier gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir, dass du einfach so gut bist. Auch mitten in diese, in diese verrückte Zeit, in dieser Welt, Gott. Du sitzt immer noch auf den Thron. Heute ist 26. Juli 2020 und Jesus, du sitzt immer noch auf dem Thron. 
Und du hast nicht vor, den Thron zu verlassen. Du herrschst für immer und ewig und Gott, wir, wir dürfen das erkennen. Wir dürfen erkennen, Gott, dass du meinst, es ist immer gut mit uns. Du bist nicht verzweifelt in dieser Zeit. Gott, ich danke dir, du hast immer etwas Besseres vor mit uns. Und du bringst uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hier sitzen wir heute, Gott. Wir möchten gerne vielleicht äh, erneut erblicken, erkennen, äh, was du im Sinne hast für uns. Und wir sind nämlich deine Gemeinde, deine Kirche. Und so, wir, wir sagen, Gott, wir wollen offene Herzen haben, wir wollen hörende Ohren haben, dass du zu uns sprichst. Und dass wir, äh, ich bete Gott, dass wir verendet von diesem Ort weggehen. In Jesu Namen und alle sagten zusammen, hören wir das? Amen, Amen, Amen. So, Jesus sagte hier, und alle Mächte der Hölle können die Gemeinde nichts anhaben. In einer anderen Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und ich weiß nicht, also wie du das es dir vorstellst, äh, diese 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 Aussage. Entweder wir, wir können es betrachten, das Totenreich, also wird er nichts anhaben, entweder wir können es betrachten aus dem Blickwinkel heraus, wir sind quasi immer auf Verteidigen, 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 oder wir können das eben den Teller drehen und wir können das Bild bekommen, wir sind immer auf, dies, eben auf, auf, auf der Modus von Offensiv und wir nehmen mehr und mehr Gebiet ein und das ist das, was ich meine, Jesus vorhatte für uns. Damals, nachdem Petrus diese Worte gehört hat, ich bin mir sicher, Petrus hatte keine Ahnung. Ich, ich versuche mir vorzustellen, in diese Abschnitte, was ging durch seinen Kopf? Was hat er in dem Augenblick tatsächlich gehört? Jesus sagt diese Worte, es wurde für immer und ewig festgehalten, aber was ging durch seinen Kopf? Und ich bin mir ganz sicher, er, hatte nicht, er hat sich nicht vorstellen können, dass über 2000 Jahre später, dass, dass die Gemeinde so global, so stark, ist die Gemeinde Jesu Christi stark, stärker, heute wie je zuvor? Das ist eine Frage. Was meint ihr? Ich denke schon. Hallo. Also zahlreich, global. Du gehst in jedes Land diese, auf diese Welt und dort gibt es Christen. Auch in die dort, wo es so dunkel ist, es wird immer dort Christen geben. Und, äh, und so, ich, ich frage mich, hat Petrus das überhaupt ahnen können? Hat er es überhaupt sich vorstellen können? Und, und auch diese Frage, hat er sich vorstellen können, wie unterschiedlich die Gemeinde aussehen würde. Überleg mal, einfach die ganze Entwicklung von, von, von Gemeinde über oder Kirche über 2000 Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen auskennt mit, mit einfach der Geschichte der Kirche und über ein paar tausend Jahren die ganzen Entwicklungen. Und, und doch, wir sind hier heute mit in einer Pandemie Zeit 2020 und hier sitzen wir und wir kennen Gott. Überleg mal, es fing damals an. Und Petrus war quasi diesen Felsen, also auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Und so was für ein Bild hattest du vielleicht früher von Gemeinde? Überleg mal, was für ein Bild? Ich denke, nicht jeder hier ist in, ein, in so einer Gemeinde groß geworden. Das kann sehr gut sein. Du bist, ich bin eigentlich zum Teil äh, in, eine, in eine solche Gemeinde groß geworden. 
ein Teil von meiner Geschichte, mein, mein Papa ist im Militär gewesen, so wie ein, ein Teil davon hat es für mich bedeutet, dass, dass circa alle drei, manchmal vier Jahre sind wir, sind wir woanders gelandet. Und, und so, es hat geheißen, also wir, wir haben ein neues Haus aussuchen müssen, wir haben eine neue Schule aussuchen müssen und, 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 neue Einkaufszentrum und, und, und. Manchmal von Bundesstaat zu Bundesstaat, manchmal eben von USA aus nach England für drei Jahre und so für uns als Familie, es hat immer bedeutet, eine neue Gemeinde auszusuchen. Und ihr könnt euch nur vorstellen, also was es für mich bedeutet hat. Ich habe alles erlebt. Ich war mal in einer, in eine, wie heißt es auf Deutsch, lutherische? Lutheranische, lutheranische Gemeinde und doch eine charismatische Form von einer lutheranischen Gemeinde. Es war auch gleich anders. Und dann, als ich in England gelebt habe, es war eine, eher so eine Pfingstgeprägte Baptistengemeinde. Und, und, und dann, als ich ganz jung war, es war eher so eine, wenn diese Begriffe für dich neu, vielleicht für dich neu sind, es gibt einfach Gruppierungen überhaupt in der Leib Christi. Und ich frage mich, hat Petrus dass sie überhaupt ahnen können, dass so viele Entwicklungen und warum und, und so weiter. Aber Punkt ist folgendes, wir müssen immer zurückgehen auf diese Aussage, was hat Jesus gesehen? Und es wird immer Gruppierungen geben, weil wisst ihr, habt ihr, habt ihr schon gemerkt, auch in Bezug auf diese Coronavirus weltweit, jeder hat eine Meinung. Habt ihr das schon gemerkt? Auch in der Kirche, jeder hat eine Meinung zu irgendetwas und wie wir das theologisch auslegen und, und, und. Hauptsache sind wir die Gemeinde Jesu Christi, wie er es sich vorgestellt hat. Und, äh, und so hier bin ich heute in Talwil und ich darf Gemeinde mit Brüdern und Schwestern auch erleben, erfahren. Und ich liebe das. Ich, ich weiß, wo ich in Costa Rica war, vor, vor Mann, oh Mann, das ist jetzt über 25 Jahre her und ich habe einen Teil von, meiner, von, äh, eben von einem Praktikum dort, also über einen Sommer und dort eine sehr lebendige äh, kostarikanische äh, Gemeinde dort und dann vor einigen Jahren, wir haben den, den Vorrecht äh, auf eine riesengroße Konferenz in Pakistan, also zu predigen auf einer Bühne von 20, vor 20.000 Menschen und, und dort ging es richtig ab. Äh, in Pakistan, man, man stellt sich in eine christliche Gemeinde, äh, Konferenz mitten in Pakistan auf einem großen Gelände auf jeden Fall. Und dann, äh, und dann äh, letztes Jahr, ich habe den Vorrecht gehabt, in, in Berlin, bei einer Hillsong äh, Berlin, also dort zu predigen. Und, und, und äh, ich habe mir nie vorstellen können, dass das Gemeinde so unterschiedlich sein könnte. Und doch, was hat Jesus gesehen? Was für ein Bild haben wir von das, was Gott sagt, Kirche oder wie es aussehen sollte? Ich habe eine Geschichte von einer Kindergärtnerin äh, äh, gehört und eine Kindergärtnerin, ich lese hier ganz kurz vor, eine Kindergärtnerin beobachtet ihr Klassenzimmer, während die Kinder Bilder malten. Haben wir irgendwie Erzieherinnen unter uns heute nicht? Okay. Und die Lehrerin ging gelegentlich umher und sah sich die Kunstwerke jedes Kindes an. Als sie sich einem kleinen Mädchen näherte, das besonders hart arbeitete, fragte sie, was das Bild sei. Das kleine Mädchen sagt es ihr, ich male Gott. Ich male Gott. Ich liebe es. Aber Liebling antwortet die Lehrerin, niemand weiß, wie Gott eigentlich aussieht. Das kleine Mädchen zeichnete einfach weiter und sagte, nun, das werden Sie wohl gleich wissen. <lacht> Love it. Meine, meine Tochter, Mary, auch mit 13, also sie ist auch ein kleiner Frechdachs. Und, äh, ich liebe sowas. Aber du und ich, wir sind, das, wir, sind, äh, wir sind dafür verantwortlich, wie das Bild von Gemeinde aussehen 
soll. Und das müssen wir erkennen. Und so sind wir tatsächlich die Kirche Jesu Christi, wie er es sich vorgestellt hat. Und äh, so, ich, ich stelle uns ein, einfach ein paar, ich will einfach ein bisschen reden, ein bisschen, äh, ich, ich habe von Oliver mitbekommen, äh, ich soll einfach über, wie fantastisch Gemeinde sein sein kann, wie fantastisch äh, Kirche aussehen kann und wie notwendig Kirche ist. Und das werden wir auch hier ganz am Schluss, aber ich muss mich beeilen. Aber manchmal Menschen assoziieren äh, alleine das Wort Gemeinde. Gemeinde, ich habe gemerkt, dass so eben ihr heißt Christliches Zentrum Talwil. Früher, unsere Gemeinde, sie ist Gemeinde der offenen Tür. Und jetzt mittlerweile, wir haben das so leicht geendet, weil wir kriegen dann immer unser Gemeindebüro, immer wieder, also manch, manchmal ein paar Mal im Monat, einen Anruf, ist das Gemeinde Lörrach. Und, und, und wir haben gemerkt, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen, sie, sie können mit Gemeinde, sie assoziieren das nicht gleich also mit, mit Kirche. Und, und so, wir wollen ein bisschen strategischer arbeiten und so heißen wir offene Tür Kirche jetzt mittlerweile. Auf jeden Fall, das Wort Gemeinde, das Wort Gemeinde. Es heißt äh, im Urtext, es heißt Ecclesia. Vielleicht habt ihr schon mal das Wort gehört, Ecclesia. Und was das Wort eigentlich bedeutet, es, 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 äh, es spricht von, äh, oder die Bedeutung ist, die Herausgerufene. Okay, so wir sind, wir sind gerufen aus etwas, wo wir nicht hingehörten. Okay, nämlich in der Sünde, nämlich gefangen. Wir haben wunderbare Lieder heute Morgen gesungen. Danke, Christian. Danke, Team. Und auch wenn, eben One-Man-Show, ich habe es ich hab's geliebt und äh, großartig. Aber herausgerufen aus der Macht des Teufels, aus du neu bist, als du das zum ersten Mal hörst, wie auch online, es gibt, es, es gibt geistige Mächte. Und, äh, und, und doch, Gott hat uns, er hat es beabsichtigt seit Anbeginn der Zeit, dass wir wohin gehörten? Bei ihm. Und so, er musste uns zuerst herausrufen aus dieser dunklen Ecke, in der wir uns äh, befunden haben. Und, und, und so, wir sind herausgerufen und jetzt sollten wir veränderte Menschen sein. Verändert, damit wir verändern, verändert, damit wir verändern. Du und ich, wir haben einen Auftrag und es ist Gottes Wille, dass wir das erkennen. Und so, das hört sich an, wenn wir, wenn, wenn wir, wenn wir das hören, Ecclesia herausgerufen, es hört sich so an, als ob, als ob die Gemeinde relativ stark sein sollte, einflussreich sein sollte und Gott fordert uns heraus, ich denke weltweit, vor allem jetzt, und ich sage unsere, unsere Kirche in letzter Zeit, jetzt ist unsere Zeit. Gerade jetzt, in diesem Kapitel der Geschichte dieser Welt, jetzt ist unsere Zeit. Wenn du hier jung bist und du weißt, was ein Hashtag ist, also du kannst, du kannst eben das vielleicht in nächster Zeit, Hashtag, jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist unsere Zeit, weil wir müssen erkennen, zu jedem Kapitel, Gott hat bestimmte Menschen, Männer und Frauen, für diese Zeit, er ist nicht überrascht übrigens, das, was in unserer Welt heute geschieht. Hast du es gewusst? Gott dreht sich den Däumchen nicht in den Himmel und sagt, ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen sollte. Er ist nicht überrascht. Er wollte dich und mich auf Planet Erde zu dieser Zeit. Glaubst du das? Deswegen, jetzt ist die Zeit, wo, wo aus 
die Gemeinde Jesu Christi, wo wir wirklich erkennen, wie viel Hoffnungslosigkeit hier herrscht. Und ich weiß, in anderen Ländern der Welt, sie spüren es viel stärker. Und wir haben es gut. Ich habe sogar mitbekommen, ihr habt keine Maskenpflicht hier in der Schweiz. Meine Güte. Meine Güte. Wir bei uns, also überall. Und genau, es, es, es tut was, also in den Gedanken, überhaupt. Psychologisch und und und, und 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 was das eine tut. Und so, ihr habt es richtig gut. Darf ich, darf ich dir sagen? Ihr habt es richtig gut hier in der Schweiz. Und, und doch, diese Krankheit hat getobt und, und versucht uns irgendwie quasi einzuschränken, dass wir denken als Christen, okay, wo geht's lang? Wir dürfen wissen, wir haben der, ups, ich habe weggeklickt, wir haben derjenige in uns, der weiß, wo es lang geht, übrigens. Amen? Amen. Und so, Kirche aus dem Alten herausgeholt, gerettet hin zu ein neues, besseres Leben mit Gott. Johannes Kapitel 16, Vers 16 bis 17. Hier sagt Jesus, sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie. Hol sie heraus, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. So wir, wir, wir erkennen gleich hier anhand von dieser Abschnitt. Jesus spricht hier. Wir sind herausgerufen und doch, wir haben einen Auftrag. Und ich will uns einfach heute Morgen einfach daran erinnern. Du und ich, das dürfen wir erkennen. Wir haben einen Auftrag. Sonst, wir sind gerettet und wir sollten wieder, gleich wieder in den in Himmel landen. Aber nee, in einem anderen Abschnitt, was wir nachher lesen, wir sind zwar gerettet und berufen. Gerettet und berufen. So das Interessante an Gemeinde ist, es gibt so viele, wie ich vorhin erzählt habe, so viele verschiedene Arten und, und, und Ausdrücke in der Gemeinde. Und so ist richtig. Also, die schon, schon mal, also denken wir, dass wir es hundertprozentig richtig haben? Ich weiß es nicht. In meiner Gemeinde, und ich bin der Pastor, ich weiß auch nicht, ob wir alles richtig haben. Ich, ich mag meine Kirche, ich mag es und hoffentlich, du magst auch deine Kirche und du, du liebst es, hier hinzukommen und du hast Freunde hier und du hast, ich habe von Kleingruppen gehört, ihr habt auch, also wir, eben, das, das prägt unsere Gemeinde. Wir müssen natürlich, wir brauchen das, wo wir zusammenkommen sonntags, wir brauchen auch natürlich die kleineren Gruppen, wo wir unsere, unsere, unsere Glaube stärken und wir beten füreinander und, und, und. Ähm, aber es gibt so viele verschiedene Richtungen und, und, und so irgendwann müssen wir zu dem Punkt kommen, wo wir einfach ein paar Haupt, äh, wie soll ich sagen, ein paar Hauptsäulen für unsere Christsein quasi festlegen oder erkennen, weil sie sind schon von Gott festgelegt. Wir müssen sie erkennen und diese möchte ich gerne einfach ganz kurz hier hervorheben. Vier Sachen, vier Sachen, ich bin Ami, ich mache das so, äh, vier Sachen, die wir unbedingt wissen müssen bezüglich Gemeinde, bezüglich Kirche. Diese fantastische, diese glorreiche, diese, diese prägende Kirche. Vier Sachen, die wir unbedingt wissen müssen. Das Erste ist, wir müssen Gott lieben. Ganz einfach. Gott lieben. Und ich betone das Wort lieben. Prüfst du täglich deine Liebesbeziehung zu Gott? 
Oder gehst du einfach nur Woche für Woche und du besuchst Kirche und du besuchst eine Kleingruppe und, und, und. Aber wie intensiv ist deine Liebesbeziehung zu Gott? Was hat Jesus gesagt? Wir sollen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, das heißt auch, dass wir mehr und mehr über ihn verstehen, auch, also nicht nur mit dem Kopf, mit dem Herzen, Gott lieben. Das Zweite, das Zweite, Vier Sachen, die wir unbedingt wissen müssen, das sind quasi diese Hauptsäulen, die ich meine, Gott hat festgelegt. Auch wenn es hier diese Art von Gemeinde, diese Art äh, und dieser Stil vom Lobpreis und, 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 und diese Auslegung vielleicht von dieser kniffligen Stelle in, in, in der Bibel. Vier Sachen, die wir unbedingt wissen müssen. Gott lieben, von Herzen lieben. Und dann zweitens, ganz einfach, Menschen müssen wir auch lieben. Das ist keine, keine Option. Keine Option. Keine Option. Darf ich uns daran erinnern, dass wir auch von, 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 von ganzem Herzen, nicht nur, nicht nur eine, äh, ja, ich schätze manche Menschen, sondern nein, alle Menschen müssen wir lieben. Und da, wo es losging in unserer Welt, also vor einigen Wochen, Monaten eigentlich, jetzt mittlerweile mit Rassismus, es war wie ein Funken, war es drüben, äh, in Nordamerika quasi wieder äh, einen ein, ein, ein riesengroßen Brand, also weltweit, also in, ins Brand gesetzt hat. Aber Rassismus äh, herrscht nach wie vor und herrscht eigentlich schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, wo Menschen meinen, ich bin besser wie die andere Person. Und ich habe es in unserer Kirche gesagt, in diese, in diese Zeit, vor einigen Wochen, habe ich, hab ich gesagt, ich stelle manchmal die Frage, ich, ich sage so, ich stelle manchmal die Menschen ihre Liebe für Gott in Frage anhand von wie sie Menschen lieben. Es gibt keinen Platz. Es gibt keinen Platz dafür, wenn, du, wenn, wenn, Gott sagt, wenn Gott uns sagt, ich soll geliebt werden. Und wenn wir Gott lieben, dann heißt es automatisch, wir werden verwandelt, wir werden eben wie Gott, also in, er, er macht seinen Wohnsitz in uns und seine Liebe wird, laut Gottes Wort, wird in unser Herzen was? Ausgegossen. Und so seine Liebe ist in unserem Herzen ausgegossen und so in dem Augenblick automatisch, wir sollten jeder Mensch, auch diejenigen, die nicht so liebevoll sind. Nicht wahr? Und hier sollen wir unser Herzen prü täglich prüfen. Gott, oh, ich liebe dich und ich, ich könnte Loblieder Tag ein, Tag aus singen. Aber wie groß ist deine Liebe für alle Menschen? Alle Menschen. Und dann Nummer drei. Ich glaube, vier Sachen, die wir unbedingt wissen müssen wegen Gottes äh, Gemeinde, diese prägende Kirche. Es gibt nur einen Weg, um ewiges Leben bei Gott zu erlangen. Okay? Das sind einfach vier Säulen. Das hier ist nichts Neues. Ich will uns daran erinnern. Das sind die Hauptsäulen. Gott lieben, Menschen leben und nur durch Jesus. Hauptsäule. Und es ist nur ein Weg, um ewiges Leben bei Gott zu, zu erlangen. Johannes Kapitel 14, Jesus sagte, ich bin ein Weg. Nein, nein, nein. Ich bin eine Möglichkeit. Nein, ich bin der Weg, die Wahrheit. Das heißt Fakt. Es heißt, es, heißt, es, 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 gibt, es gibt nichts anderes. Ich bin die Wahrheit. Und das heißt, Wahrheit ist, das letzte Mal, wo ich geguckt habe bei Duden, Wahrheit bedeutet Wahrheit. Es gibt Fakten. Und so er sagt, ich bin der Weg, 
die Wahrheit. Und ich bin übrigens das Leben. Wir haben auch einen Spruch bei uns, also Gott lieben, Menschen lieben. Wir wollen auch das Leben lieben. Warum? Weil wir Jesus, sein Leben in uns haben. Und das, das, das schenkt uns einfach eine, eine, ein Leben, die wir genießen dürfen. Und das führt mich eben zu, zu diesem letzten äh, äh, letzte Punkt. Viertens, vier Sachen, die wir unbedingt wissen müssen. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass es mir gut geht. Auch mitten in einer in eine Krise in, in unserer Welt. Gott möchte, dass, dass wir wissen, wir haben eine helle Zukunft. Wir, haben ein, wir, 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 wir dürfen wissen, er ist nicht frustriert und er führt uns hier durch. Gott will, dass es uns gut geht. Er ist dir nicht böse. Wenn du das online eben hörst, Gott ist dir nicht böse. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Sehr bekannte äh, Vers hier. Ein Dieb will rauben, morden, zerstören. Das ist der Dieb. Und das ist auch Wahrheit. Es gibt einen Dieb, es gibt einen Feind. Und er will morden, zerstören, rauben. Ich aber bin, bin gekommen, sagte Jesus, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Möchtest du dieses Wort laut? Er ist gut. Er liebt dich. Er hat das Beste im Sinne für dich. Und wenn du das heute bezweifelst, anhand von irgendwelchen Situationen in deinem Leben, Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen, vielleicht, vielleicht äh, Krise in einer Beziehung. Er ist der gute Hirte, das heißt, also wie David ihn gekannt hat, er, er führt dich an frischem Wasser, um seinen Namens willen. Das heißt, he's got skin in the game, er, er will, dass du weißt, also er, er macht seinen Namen da drauf und er sagt, ich führe dich hier, hier durch, ich bin gut. Und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Und so diese Punkte, diese vier Punkte geben vor, was die Mission der Kirche ist. Diese fantastische, diese glorreiche, diese, diese prägende Gemeinde sein soll. Aber ich, ich gebe uns hier vier Bilder hier am Schluss. Vier Bilder, damit wir einfach ein bisschen so abgucken können oder vergleichen können, okay, bin ich ein Teil von deiner Gemeinde, Gott. Und beschreiben diese Bilder das, was ich täglich auslebe, weil wenn du Christ bist, wenn du Gott kennst, wenn du ein Kind Gottes bist, du bist Überraschung, du bist ein Teil von seiner Gemeinde. Große G. Und das ist, ich glaube nicht auf, 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 auf Deutsch, auf jeden Fall, wir sagen auf Englisch, große C, Church, global. Es gibt eine globale Kirche und dann es gibt natürlich eine Ortskirche. Und, und so, was für eine Gemeinde? Hier ein paar Bilder. Nummer eins, Nummer eins. Eine Gemeinde sollte ein Krankenhaus sein. Ein Krankenhaus. Das sind vier, vier Bilder hier am Schluss. Ein Krankenhaus. Was? Wir müssen erkennen, es gibt Menschen da draußen und sie suchen nach Gesundheit. Sie wollen gesund werden. Weißt du das? Weißt du, dass du mit Menschen arbeitest an deinem Arbeitsplatz? Und sie suchen krampfhaft nach Lösungen, nach Antworten. Wir haben einen Slogan bei uns in unserer Gemeinde, es gibt Antworten. Wir behaupten nicht, dass wir alle Antworten äh, wissen, aber unser Versprechen ist es, dass wir diese Menschen zu derjenige hinführen wollen, der alle Antworten hat. Es gibt Antworten. Und so, was für eine Gemeinde sieht Gott? Es, es sollte wie ein Krankenhaus wirken. Für die Orientierungslosen da draußen. Denkst du, dass Menschen heute heute in dieser Zeit, dass sie orientierungs, 
los sind? Ich denke schon. Denkst du, dass Menschen da draußen mit Hoffnungslosigkeit zu kämpfen haben? Auf jeden Fall. Und es kann sein, du, du bist hier heute und du hast genau mit, 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 mit diesen paar Dingen zu kämpfen. Vielleicht Hoffnungslosigkeit. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Wiederherstellung. Sie wollen, auch wenn sie es nicht wissen, was so alles los ist in ihrer Seele, in ihrem Herzen, in ihrem Geist, sie, 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 sie spüren, weil Gott hat seine Fingerabdrücke hintergelassen bei, bei jedem einzelnen Mensch. Und so, wir, wir müssen Menschen helfen zu erkennen, sie, sie müssen wiederhergestellt werden. Und so ein Krankenhaus, Jesus, er ist derjenige, der, 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 der Oberheiler. Und so ein Krankenhaus, Nummer zwei, ein Bild für wie diese Gemeinde aussehen sollte. Einen Brutkasten. Wisst ihr, was ein Brutkasten ist? Aha. Ich weiß nicht, also was du für ein Bild bekommst, ähm, aber einer meiner Nachbarn, der geht auch zu uns in unsere Gemeinde und, und, äh, und er hat Hühner. Und ein Brutkasten oder Inkubator, wie auch immer, wie, wie man es beschreiben sollte, ist eine Versorgungseinrichtung für die Versorgung von, für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Ich wiederhole das. Ein Brutkasten ist eine Versorgungseinrichtung für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Beschreibt es die Rolle, was du spielst? Führst du dazu, dass Neugeborenen, dass, dass Menschen, die, die unbedingt, unbedingt diese Wärme und, 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 und geschützte Atmosphäre in einer Gemeinde die, die es unbedingt brauchen, eine Klima, eine Atmosphäre durch, durch Gottes willkommene Gegenwart zu schaffen. Und ich will äh, eben hier diese, diese Gemeinde einfach, einfach ein bisschen so äh, ähm, erneut ermutigen, weil ganz bestimmt, es ist nichts Neues, aber ich will einfach äh, aus Außenseite sozusagen und auch Bruder, ich will uns daran erinnern, wir sollen wie ein Brutkasten für neue, für, für, für neue Leute, für, für Neugeborene vor allem. Eben eine, eine geschützte Atmosphäre, wo, wo, wo Menschen so richtig aufgehen können. Und hier ist eine Frage. Können Menschen in deiner Nähe gedeihen? Anhand von ihrer Beziehung zu dir, einer Freundschaft oder vielleicht Familienmitglied, wie auch immer, werden sie anhand von der Tatsache, dass sie dich kennen, werden sie besser? Das ist eine wichtige Frage. Nummer drei. Nummer drei. Die Gemeinde soll ein Leidenschaftsmotor sein. Ein Leidenschaftsmotor. Wo Leitern hervorgehen. Wo anhand von diesen von diese Brutkasten, also was, was wächst hervor? Was, was, was wächst aus der Mitte von einer Gemeinde? Gott sieht, also Jesus, Jesus hat gesagt, geht hin und, und schaut dazu, dass alle, dass alle errettet sind. Nein, das hat er nicht gesagt. Nee, was hat er gesagt? Geht hin und mache die Menschen zu Jünger. Laut mehreren Übersetzungen und laut dem Urtext. Das heißt, Menschen, die Einfluss auf andere Menschen haben. Und in dem Augenblick, wo wir, wo wir Menschen beeinflussen, das heißt, wir, sind, wir, wir haben eine leitende Funktion in der Gesellschaft. Und so aus der Mitte der Gemeinde 
sollte, es, es soll wie ein Leidenschaftsmotor sein. Und wo Menschen erkennen, okay, die Streitsache ist klar. Ich weiß, worum es geht. Reinhard Bonke, falls das für euch ein Name ist, er, 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 er wusste, was die, dass die Streitsache ganz klar, ganz deutlich war. Die Hölle zu plündern und der Himmel zu befolgen. Das ist die Streitsache. Und wir, als Leiter in unserer Gesellschaft, wir schauen dazu, dass das passiert. Wir sind die Beeinflusser. Wir, werden, wir sollten nicht ständig von der Gesellschaft beeinflusst werden. Eine Leidenschaftsmotor. Und dazu ist jede Christ und kollektiv die Gemeinde dazu berufen worden, Menschen Gottes Liebe zu bringen. Und ich möchte gerne das Wort berufen nochmals betonen. Gerade letzten Sonntag habe ich, habe ich eine Predigt gebracht und, und, äh, und ich habe diese Vers gebracht. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. 2. Timotheus, schreib es auf, damit du es vielleicht nochmals in mehr Übersetzungen lesen kannst. Hier heißt es, Paulus spricht zu diesen, zu diesen jungen Pastoren, er sagt, Gott hat uns erlöst und berufen. Gott hat uns erlöst und berufen und und hier heißt es in einer anderen Übersetzung, mit einem heiligen Ruf. Mit einem heiligen Ruf. Und so das heißt, wir sind erlöst worden und auch gleichzeitig berufen, Leiter in unserer Gesellschaft zu sein. Es kann sein, eben du, du lebst diese, diese Berufung aus, dort wo du arbeitest. Aber vielleicht ist deine Arbeit nur Mittel zum Zweck, dass du Geld verdienst. Einer hat, hat Folgendes gesagt, eine Karriere ist das, wofür ich bezahlt werde. Eine Berufung ist das, wofür ich geschaffen wurde. Darf ich das nochmals betonen? Eine Karriere ist das, wofür ich bezahlt werde. Eine Berufung ist das, wofür ich geschaffen wurde. Und so es mag wohl sein, dass vielleicht ist deine Karriere gleichzeitig eben dort oder diese, diese, diese Fahrzeuge, wodurch deine, deine Berufung ausgelebt werden kann. Aber vielleicht nicht. Wichtig ist, dass wir erkennen, jede als Tochter oder Sohn Gottes ist, ist berufen mit einem heiligen Ruf in Jesu Name. Viertens, und ich schließe mit diesem Punkt. Hör jetzt gut zu, sehr, sehr wichtig. Eine Gemeinde ist nämlich ein Krankenhaus, ein Brutkasten, ein Leidenschaftsmotor und viertens eine Wundermaschine. Eine Wundermaschine. Seid ihr dabei? Eine Gemeinde, der an Wunder glaubt und sie auch erlebt. Und so, ich möchte uns ein bisschen Appetit dafür machen, dass wir Gott nicht einschränken. Ist Gott übernatürlich? Sind Wunder übernatürlich? Sind sie. So ein Ort, wo Gottes Geist und sein Wirken so präsent ist, dass das Übernatürliche sichtbar und spürbar ist. Gott ist nicht jetzt irgendwie so reif geworden nach 2000 Jahren, er hat keinen Bedarf mehr, Wunde zu tun. Nein, er hat sich nicht in den Himmel zurückgelehnt und sagte, hey, die Wunde waren nur für damals. Nein, nein, nein. nein ich, ich will unseren Blick erheben heute, wenn ich das tun darf. Ist das okay? Rede ich zu direkt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr, 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 ihr werdet mich noch mögen. Zu oft versuchen Menschen, das Übernatürliche zu verdünnen auf die natürliche Ebene. Und darf ich sagen, hier in Westeuropa, ich denke, das haben wir zu 
arg und unbewusst getan. Warum? Es geht uns so gut. Es, es, es geht uns so gut. Und wisst ihr was? Eine Weltpandemie? Schrecklich. Aber es gibt manche positive Seiten. Ich denke, es führt uns dazu, dass wir auf die Knie fallen. Und dass wir, wir sind ein Teil von einer Gebetsinitiative, das heißt Unite 714 und, und laut 2. Chronikgebiet oder 1. Chronikgebiet 7, Vers 14, das heißt, und wenn mein, wenn mein Volk sich vor mir demütigt, erkennt, dass ich Gott bin und sie wenden sich von ihren bösen Wegen, dann werde ich kommen und ich werde das Land heilen. Es hört sich wie Übernatürliches an, also dem, wie ich das verstehe. Psalmgebiet 77, Vers 14. Du bist der Gott, der Zeichen und Wunder, sagte der Psalmist. Du bist der Gott, der Zeichen und Wunder. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Oh Gott, würdest du bitte jetzt in diese Zeit in unserer Welt deine Macht zeigen? Ist das dein Gebet heute? Wir dürfen nicht lauwarm werden. Es gibt nie eine Zeit in der Geschichte der Kirche, wo, wo Gott sagte, ah, jetzt ist die Zeit, ihr könnt ein bisschen pauschal sein und, und, und. Nein, wir haben einen Auftrag. Wir sind erlöst und wir sind erlöst und berufen. Und ich will uns daran erinnern, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.